0: Recuerdo que en 2013, cuando me mudé a España, mis compañeros españoles del máster en donde estudiaba tenían un dejo de cultura derrotista ¿no? relacionado con el tema, de, sobre todo el tema laboral. Y ese dejo lo he vuelto a escuchar, naturalmente, ahora con la crisis que ha desatado el coronavirus. Y le he preguntado a mi psicóloga hasta qué punto es sano este tema de la cultura derrotista. Hola, soy Ricardo Miranda, arroba pop interactivo y este es el podcast psicológico de la semana que, como sabes, lo suelo grabar todos los viernes o más bien emitir o distribuir todos los viernes a través de las diferentes plataformas de podcasting. Si tienes un tema relacionado con la psicología, alguna duda, por supuesto, puedes hacérmela llegar a través de arroba pop interactivo para que Tawana Matías... Mi psicóloga, quien amablemente todas las semanas tiene una breve participación en este podcast, pueda resolver esa duda. Ella tiene su propio emprendimiento que te invito a visitar que es implica en donde vas a poder conseguir toda la información relacionada con el mundo de la psicología y especialmente con sus terapias. Y bueno, les contaba que en 2013 cuando me mudé a España me sorprendió mucho la cultura derrotista que estaba en la boca de algunos compañeros españoles que estudiaban conmigo en el máster. Y eran compañeros jóvenes, eran hijos de la crisis del 2018, 2008 perdón, cuando explotó toda esa burbuja inmobiliaria en España y se adueñó del mundo eh, la crisis económica. Y ahora ese mismo dejo, de erotismo lo vuelvo a escuchar muy comúnmente en el habla de las personas que me rodean, no me gusta generalizar es decir, no voy a decir que es algo de lo que se ha apropiado únicamente el gentilicio español en absoluto creo que ahora mismo es más universal que nunca, sin embargo eh, yo tengo digamos una visión un poco más optimista ¿no? de hecho lo conversaba en estos días con una gran amiga, monito underwood, acerca de por ejemplo el papel que debe tener el periodismo en este momento de coronavirus. Y me refiero a que cuando abres el periódico, yo que soy un asiduo lector de periódicos, me consigo con titulares horrorosos relacionados con la catástrofe económica que se nos viene. Cuando, por ejemplo, las bolsas cerraron en el mes de noviembre de este año 2020 en su mejor hito histórico, ¿no? Y la verdad es que si es, eh, um, si es verdad que el tema bolsa es una realidad paralela en, en, en comparación con la incertidumbre que puede eh, representar la economía real en este momento tan extraño de, que está atravesando el mundo, pero más allá de eso, creo que hay muchas personas que se anticipan a una actitud muy pesimista, muy derrotista, y que no termina de, de ayudarles en absoluto. Y decía que cuando leí estos periódicos y leí estos titulares bastante amargos, ¿no? Del otoño negro y de una cantidad de adjetivos que la verdad lo que daban era ganas de salir corriendo y atormentarte y mmm, sin ningún tipo de solución y es ahí donde yo hacía la reflexión con, con mi amiga Arroba Monito Underwood, María Alejandra, una mujer de su época, que... Mmm, que bueno, que el tema del periodismo también tiene que venir acompañado de soluciones, es decir, ok, guay que, que esté bueno, guay no, o sea, muy mal que estemos pasando por esta situación, el otoño negro y todo lo, lo que quieras eh, contar negativo de la economía, que puede ser una realidad, ¿por qué no? Pero, pero sí es verdad que hay que buscar soluciones también para dar al ciudadano de a pie, para que no se atormente psicológicamente, porque toda esta información no hace más que atormentarnos. Y la verdad es que ese tormento nos lleva a eso, a una actitud derrotista, todo este intro lo estoy haciendo para precisamente introducir a mi, a mi invitada de todos los viernes, Tawana Matías, para que nos cuente acerca de lo que significa la actitud derrotista ¿no? y por qué eh, algunas personas asumen esa, esa actitud. Y además le he pedido que bueno, nos dé una reflexión para que podamos revertir esto y, y de alguna manera cambiar de opinión. Ella nos contó esto acerca de la actitud derrotista.
1: Para poder debatir sobre si vivimos en una cultura derrotista, primero tenemos que analizar qué comportamientos componen esa actitud derrotista y por qué se dan. Es necesario entender que nuestra historia de vida, de aprendizaje, nos hace ser quienes somos ahora mismo. Una persona que ha tenido, por ejemplo, que enfrentarse desde joven a diferentes cambios y dificultades, probablemente sepa enfrentarse mejor a estos cambios que alguien que nunca ha tenido que hacerlo. Sin embargo, eso tampoco garantiza el éxito en cómo se enfrentará a esta persona a las cosas del futuro. Por ejemplo, puede haber gente que esté cansada de enfrentarse a barreras y que lo vea como una eterna lucha y por tanto ya llegue cansado a esta última. Mientras que puede haber otra persona que también ha estado luchando día tras día pero lo vea como algo como pues lo que te mata te hace más fuerte, por ejemplo, que haya aprendido esa creencia o ese mantra. Entonces, ¿dónde está la diferencia?, os podéis preguntar, es decir, ¿qué explica que haya personas que les cueste enfrentarse más a nuevos retos, que tengan una actitud más derrotista? Pues la diferencia está justo en la forma en la que percibimos las cosas, es decir, la manera en la que aprendemos a decirnos estas cosas, a la forma en la que nos explicamos la situación, nuestras verbalizaciones tanto las que nos decimos a nosotros mismos, es decir, los pensamientos, como la que decimos a los demás, que por cierto, ambas están muy conectadas. Si empezamos analizando las verbalizaciones encubiertas, es decir, los pensamientos, podemos ver cómo estos, o además las anticipaciones negativas ante una situación, tienen una función muy clara de autoprotección. Si yo me anticipo a lo peor, lo que pase no me pillará desprevenido, por tanto, no me llevaré el batacazo. Sin embargo, estos pensamientos acaban haciendo justo lo contrario a la gran mayor parte de las personas, porque tampoco nos ayuda a cambiar, sino que centrarme en lo negativo una y otra vez al final me acaba paralizando e impidiéndome el cambio. Por otro lado, también están las verbalizaciones que, nos, que les decimos a los demás, es decir, la queja. Esta queja tiene una función social muy grande quejarme, decir lo mal que están las cosas y echar la culpa fuera, suele estar reforzado socialmente, haciendo que nuestra creencia de que realmente nosotros no tenemos eh, responsabilidad sobre las cosas aumente. Además de esto, la queja tiene una función de evitar actuar. Mientras me quejo, me justifico, no actúo, no paso a la acción y además no veo cómo arreglar estas cosas. El miedo al cambio es un gran motivo para quejarnos y ese miedo a veces viene por nuestra creencia de que el cambio no es justo o que la estabilidad nos pertenece. Pero la realidad es que las cosas cambian, el contexto cambia continuamente y depende de nosotros decidir si cambiar con él o agarrarnos a algo que no está ahí. Obviamente sé que no es fácil y que tenemos derecho a tener miedo, a intentar escapar o a tardar en actuar, porque a fin y al cabo no somos robots ni mucho menos perfectos pero sí que tenemos la responsabilidad de parar a pensar y ser un poco más consciente de ello consciente y ver qué significa que no estemos cambiando qué significa nuestra queja qué significa estas verbalizaciones porque fijarnos en ella es el primer paso para avanzar os animo a que cada uno lo tengáis en cuenta
0: me llama mucho la atención que Tahuana haya introducido el tema de la queja, que de por sí mismo merece un podcast, ¿no? Para hablar de por qué nos quejamos tantos. Yo el primero. Y la verdad es que me recordó la anécdota de una de mis compañeras de máster a propósito de eso, de, que me sirvió para abrir este podcast, a la que se la pasaba quejándose que no había trabajo en España, que el paro, es verdad que el año 2013 hecho fue estadísticamente el año con mayor paro en ese histórico de, de, ese, de, esa última, de esos últimos 10 años. Y se quejaba constantemente, hasta que un día le pregunté, oye... «¿Tú has por casualidad llevado algún currículum en alguna empresa?» Y me dijo «No, porque es que hay mucho paro». Y ahí comprendí muchísimas cosas, ¿no? Que había sido presa de su propia queja, de su propio pensamiento circular. Y yo creo que ahí, en esa clave que nos da Tawana, está el meollo del asunto, ¿no? Tratar de, como dice ella, pararnos, ver en qué estamos pensando y ver qué acciones debemos tomar para poder ir en contra de ese camino de la queja y buscar al menos, al menos el intento de hacerlo, que yo creo que es lo más importante. En cualquier caso, te doy las gracias por haberte quedado hasta aquí. Espero que te haya inspirado este podcast, que te haya puesto a reflexionar y que, por favor, no, seas, no caigas en esa trampa de la queja ni el derrotismo. Sé que puedes ser una persona bastante optimista y tampoco te quiero invitar al optimismo tóxico, sino más bien al optimismo real, al genuino, a ese de levantar y hacer las cosas bien contra todo pronóstico porque ya verás que traen buenos resultados cuando haces buenas siembras. Así que nada, te doy las gracias por haberte quedado hasta aquí. Recuerda que puedes saber más acerca de Tahuana Matías e Implica Psicología en implicapsicología.com, en donde no solo vas a conseguir muchísimos recursos relacionados con el mundo de la psicología, sino también la oportunidad de poder contactar no solo con Tahuana, sino con su equipo de expertos para a lo mejor concertar una cita y tener una terapia vía online, que también las da en caso de que no estés en Madrid. Si estás en Madrid, pues que te acerques. Créeme que va a ser la mejor inversión poder eh, ganar higiene mental así que nada, te espero en mis redes sociales arroba pop interactivo y mientras tanto quedamos en touch